0: کاره هشت از کتاب فیزیولوژی ایمان حلول ارواح و تسخیر توسط شیاتی در سال 2011 دکتر کازوهیرو تاجمیما و همکارانش از بخش روانپزشکی بیمارستان سنت کارلوس مادرید گزارشی درباره دختر مجرد 28 سالهی می دهند که به دلیل اسکیزوفرنی تحت درمان قرار داشت این دختر در سن 22 سالگی و در جریان سفری به جزایر قناری برای اولین بار صداهایی به گوشش رسید. او می‌گفت یک بار موجودی نامرئی او را از پله‌ها به پایین هل داده بود. بارها آن روح به اتاقش وارد شده و به او تجاوز کرده بود. او را در تختش غلطانده بود و باعث شده بود استفراغ کند. در آن زمان او به بیمارستان رفت و بستری شد. برایش اسکیزوفرنی پارانوئید تشخیص داده شد و شروع به دریافت دارو کرد بعد از یک ماه دوباره بیماریش بالا گرفت و در داروهایش تغییراتی داده شد یک سال و نیم بعد و پس از اینکه در فرودگاه به دستور صدایی که در سرش میشنید خودش را از جایی پرت کرد مجدداً بستری شد یک بار هم پس از قطع داروها و مصرف هشیش بستری شده بود. در مجموع علائم بیماری او به دارو مقاومت نشان میدادند و به طور کامل برطرف نمی شدند. خودش اعتقاد داشت نیمی از علائمش مربوط به اختلالات ذهنی و نیمی دیگر مربوط به حضور یک روح شیطانی است. او از طریق یک وبسایت باکشیشی که به عنوان متخصص جنگیری شناخته شده بود و در برنامه های تلویزیونی مربوط به پدیده های ماورایی حضور میافت تماس گرفت و هشت جلسه جنگیری رویش انجام شد خودش میگفت که بعد از جلسات راحت تر میخوابید و آرامش بیشتری داشت اعضای خانوادهش نسبت به جلسات جنگیری بیاعتماد بودن چون بیمارشان در آن جلسات فریاد میزد به خود میپیچید و گاهی استفراغ میکرد. آنها از پزشکان خواستند که با کشیش صحبت کنند. گروه درمان از کشیش خواستند وضعیت ذهنی دختر را برای دختر توضیح دهد و او را متقاید کند که صرفاً به درمانش بپردازد. کشیش گروه, نام... گروه درمانی را نامید کرد و بر سر عقیدهش مهمدی بر این که یک روح شیطانی آن دختر را تسخیر کرده ماند. اسکیزوفرنی بر تفکر، احساسات و اعمال بیمار تاثیر می‌گذارد. علایمش گاهی شدید و گاهی خفیف هستند. گاهی میآیند و گاهی میروند و در همه به یکسان بروز پیدا نمی‌کنند. از جمله عوارضی که ممکن است در تیه اوجگیری بیماری ظاهر شود، توهم است. این ترتیب که شخص چیزهایی میشنود میبیند یا استشمام می که دیگران از آنها بیخبرند. توهمات شنیداری می شامل یک یا چند صدا باشد که در گوششان حرفهایی را زمزمه می و یا دستوراتی می دهد. دستوراتی که ممکن است با خشم و اصرار عدا شود و از آنها بخواهد کاری را انجام دهند. در توهمات دیداری شخص ممکن است نور اشیا و افرادی را ببیند اغلب افرادی که دوستشان دارد و دیگر زنده نیستن را میبینند گاهی توهمات دیداری باعث میشود نتواند فواصل را به درستی تشخیص دهد توهمات بویایی و چشایی میتواند موجب شود تصور کنند کسی میخواهد آنها را مسموم کند توخمات مربوط به لامسه می به این تصور منجر شود که دستی روی بدنشان حرکت می و یا حشرات روی تنشان راه می روند. گاهی تصور می کنند توسط یک روح یا احریمند تسخیر شدهاند. عوارز دیگری همچون میل به انزوا بروز حیجانات شدید کاهش لذت زندگی گفتار آشفته بی توجهی به اتفاقات محیط افراد از دست دادن انگیزه و احساسات کاهش توان تمرکز و اشکالاتی در حافظه کوتاه مدت نیز ممکن است دیده شود اختلال اسکیزوفرنی در یک درصد مردم دنیا بروز پیدا می کند و در مردان بیشتر است در دهه 1990 پاول چدویک و مکس برچود مطالعی بر روی 26 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنی انجام دادند که همگیشان دچار توهمات شنیداری مقاوم به دارو درمانی بودند. همین بیماران صاحبان صدا را دارای قدرت نامحدود و علم نامحدود می‌شناختند. اما بعضی از آنها صاحب صدا را موجودی نیک و خیرخواه و بعضی آن را موجودی شرور و بدخواه تشخیص داده بودند بعضی صاحب صدا را شیطان و بعضی او را خدا میدانستند. یکی از آن زنها یک زن 34 ساله با اسیلت ایرانی بود که می دستوراتی از معصومه خواهر امام هشتم شیعیان درباره کارهای روزمررش همچون امتحان کردن روش های جدید پخت و پز زمان تعویض پوشک بچه و یا چگونگی جلب رضایت شوهرش میشنود. توهم دیداری او با دارو رفع شد اما توهمات شنیداریش ادامه پیدا کرد. ولی نهایتاً تا 18 هفته با باروش شناخ درمانی بهبود قابل توجهی یافت و توانست به شغلش بازگردد. مورد دیگر زنی پنجا و نه ساله بود که صدای خدا را میشنید که به او می خودکشی کند و یا خانواده و یکی از همکارانش را بکشد. گاهی این صدا دیگران را متهم می کرد که شیطان هستند و به زن می با آنها حرف نزند. او در توهمات دیداریش دختر مرده و نیست سگش را میدید که شبها نزدش می و از او میخواستند تا با اجرای فرامین خدا به آنها، در بهشت ملحق شود در قرون گذشته کسانی که چنین عوارضی نشان میدادند را تحت تسلط شیاطین و موجودات ماورایی تصور میکردند و با دعا و ارمالی خاص تلاش میکردند که ارواح شرور را از بدن آنها بیرون کنند در واقع ادعاهایی که خود فرد مبتلا به, فرد مبتلا به اسکیزوفرنی مطرح میکرد در کنار طب که متون دینی و روحانیون ادیان در مورد چنین پدیدههایی ارائه میکردن مردم را متقاید میکرد که واقعاً موجودی ماورایی بدن بیمارشان را تسخیر کرده و یا او را آزار میدهد. اطرافیان بیمار که رنج زیادی از رفتارهای بیمارشان میبردن چاره ای جز اینکه به زن خودشان از دست یک نیروی ماورایی به نیروهای ماورایی دیگر پناه ببرند تا مشکل حل شود به این ترتیب عوارض توهمی اسکیزوفرنی هم برای خود خود بیمار و هم برای اطرافیانش به عنوان شاهدی بر وجود موجودات ماورایی مطرح شده در دینشان تلقی میگردید عوامل متعددی برای ایجاد اسکیزوفرنی شناخته شدهاند که یکی از آنها وراثت است. از مهمترین داروهایی که برای بهبود این بیماری استفاده میشوند، داروهایی هستند که گیرنده های دوپامین را مسدود میکنند. زیرا ظاهراً افزایش ناقل عصبی دوپامین با بروز علائم اسکیزوفرنی مرتبط است. در اسکیزوفرنی، سیستم‌های عصبی وابسته به ناقل‌های گلوتامات و خیلی ای بی ای نیز دوچاره تغییراتی می شوند. تشخیص الگو یکی از روش رسیدن به شناخت و معرفت تشخیص الگو مثلا من، همچون اجدادم یک قارنشین هستم. صبح زود با بقیه خانواده به قصد جمعآوری آزوقه از قار خارج می شوند. اصر که همگی گی من جای پای خرسی را که پنجهش به سمت غار می میبینم. این جای پا را موقعی رفتن ندیده بودم. پس به این نتیجه میرسم که باید در نبود ما اتفاقی افتاده باشد. ما ممکن است خرسی به سمت غار رفته باشد و الان داخل غار باشد. در واقع پدیده هایی که مشاهده میکنم در ذهنم به صورت یک الگو در می آید و این الگو معنایی در خود دارد. باعث می شود به این شناخت برسم که در نبود ما احتمالا خیرسی به داخل غار رفته و شاید هنوز آنجا باشد. حالا برادرم میگوید امروز صبح قبل از رفتن اینجا جای پا را دیده بوده. اکنون الگو عوض می شود چرا که مختص زمانی ایجاد جای پا به جای بعد از خروج خانواده مربوط به پیش از خروج خانواده از غار است. حالا جدیدی می بینیم که معنای جدیدی دارد و شناخت جدیدی به من می دهد. این شناخت جدید حاصل از الگوی جدید منجر به راحتتر شدن خیال من می گردد. تشخیص الگو در پدیده های اطراف و معنای آنها و شناخت و باوری که در پی تشخیص این الگوها در ما ایجاد می شود در زندگی ما حیاتی است. و در تصمیمات ما کننده است. اما همین خصوصیت مغز که پیوسته در جستجوی الگو هاست گاهی درست عمل نمی کند و به جای جستجوی الگوی معنادار خودش دست به خلق الگوی معنادار می زند. جنیفر ویتسون از دانشگاه UCLA هر یک از داوطلبان شرکت در تحقیقش را جلوی یک مانیتور می و در هر نوبت دو شکل مثلا یک حرف T در یک دایره و یک حرف A در یک مربع را نشان میداده و ادعا می که این اشکار را کامپیوتر با استفاده از یک مفهوم می سازد و شما باید آن مفهوم را بین پاسخهای موجود حدس بزنید بعد از هر حدسی که می چیزی در مورد درستی یا نادرستی حدسشان به آنها گفته نمیشد. شد. لذا آنها حس می کار را به درستی انجام می دهند و حدثشان درست بوده و همه چیز تحت کنترلشان است. سپس یک تصویر برفکی و بیمعنا روی مانیتور ظاهر می شد و از آنها خواسته می بگویند آیا تصویری؟ در این برفک ها تشخیص می دهند یا نه؟ و اگر بله، آن تصویر چیست؟ شرکت کنندگان تصویر معناداری در برفک ها تشخیص نمی دادند و حقیقت آن که تصویر معناداری هم در صفحه برفکی مانیتور وجود نداشت. با گروه دوم داوطلبان نیز همان کار انجام شد و زوج تصویرهایی زوج تصویرهایی به آنها نشان داده میشد تا مفهوم نهفته در آنها را بین چهار جواب پیشنهادی انتخاب کنند. یک بار حدس آنها به طور تصادفی تعیید یا رد میشد. مهم نبود حدسشون چه بود. کامپیوتر به شکل تصادفی گاهی حدس آنها را تعیید و گاهی رد می کرد. آنها اسمی میکردند نمی توانند به خوبی مفاهیم پشت تصاویر را درک کنند و کم کم احساس میکردند کنترلی بر اوضا ندارند چون شکست میخوردند بدون آنکه بدانند چرا شکست میخورند در چنین حال و روزی به آنها تصاویر سفید برفکی نشان داده میشد و خواسته میشد که اگر شکلی را درون برفک تشخیص میدهند بازگو کنند شکلی که در واقع اصلا وجود نداشت این بار بسیاری از آنها می گفتند تصویر را تشخیص می دهند و نام آن تصویر را هم می گفتند. مثلا می گفتند تصویر یک فیل یا یک قورباغه یا یک صندلی را تشخیص می دهند. وقتی کنترل اوضاع از دستمان خارج می شود بیشتر و بیشتر موفق می شویم. در میان پدیده های تصادفی و بیمعنای اطرافمان اطرافمان یک الگوی منظم و معنادار پیدا کنیم. گاهی بالا و پایین شدن ارزش سهام را در دست توطئه‌گران اقتصادی میابیم. گاهی هر حادثه اتفاقی در اجتماع را نتیجه عملکرد یک گروه قدرتمند شرور می‌بینیم. و گاهی حوادثی که در زندگی برایمان پیش می‌آید را طراحی یک ترراح هوشمند و خیل میبینیم که میخواهد درسی به ما بدهد. یا ما را امتحان کند. در واقع ما از جمع همه پدیده ها به این نتایج نمی رسیم بلکه پدیده ها را به گونه انتخاب می کنیم که از کنار همچیدن آنها معنای خاص درآید. ما پدیده های دیگر را که آن معنا را رد می کنند حرس می کنیم مثلا اگر دهها کودک در اثر بیماری و حوادث بمیرند را نمی بینیم ولی اگر یک کودک از یک حادثه جان سالم به در برد، حمو را در نظر میگیریم و میگوییم لابد خدا همیشه فرشتگانی را به حفظ کودکان بی‌گناه میگمارد، وگرنه این کودک باید میمرد. این نظریه می تواند توضیح دهد چرا تئوری توتئه و نیز باورهای مسیحی در بین فقرا و یا افرادی که به مصائب شدید دچار شدن بیشتر است. آنها به این ترتیب خود را رها شده حس نمی کنند. آنها الگویی می بینند که معید یک معناست و آن معنا این است که همه چیز تحت کنترل ذهنی مهربان یا اصحانی شرور اما مسلط و عاقل است. اصحان شروری که گرچه دلسوز مردم نیستن اما به هر حال بر یک اقلانیت عمل می کنند و به دلیل همین اقلانیت و تسلط کاملی که بر اوضاع اجتماعی و اقتصادی دارند، اجازه نمی دهند همه چیز از یک نظم و ترتیب مشخص خارج شود آن از شرور و چیره وقتی به هدفشان برسند، مجددا نظم همیشگی را برقرار خواهند کرد احتمالا یافتن ارتباط بین حرکت ستارگان و سیارات آسمانی و وقایی زمینی نیز محصول همین اصرار بر دین دیدن الگوهای معنادار در پدیده های اطراف بوده است و حرفهی مثل طالبینی و حرف مشابه دیگر را به وجود آورده. اختربینان هیچگاه تحقیق بیطرفانه انجام نداده بودند تا پی ببرند آیا رابطه معناداری بین جایگاه خورشید و ماه و تیر و ناهید و بهرام و برجیس و کیوان با بیماری ها ملایای طبیعی و جنگ ها و پیروزی ها و شکست های مردم خودشان یا دیگر ملل دنیا وجود دارد یا نه. تنها یک یا دو نمونه که به نفع نظریشان بود را انتخاب می و بر اساس همان به فرمولی در این رابطه می رسیدند و به آن فرمول ایمان پیدا میکردند و به علم اختربینی اضافهش می کردند. اگر یکی دو نفر که متولد خورداد بودند را وجد صفتی می دیدند بدون توجه به دیگر متولدین خورداد که آن صفت را نداشتند، نتیجه می که متولدین خورداد چنان صفاتی دارند و بر اساس همین معرفت کاذب کازب نه مورد بقیه خورداد ماهی ها هم قضاوت می کردند. شاید آرام بخش بودن این الگو های مغز نقش مثبتی در تکامل ما بازی کرده باشد. به هر حال ظاهرا این خصوصیت باعث می شود مؤمنین دست خدایشان یا خدایشان را در وقوع یک اتفاق آشکار و هویدا ببینند و به اطمینان برسند که حتما طرح و اراده و دست خدا یا مسیح یا ویشنو یا شیوا یا مریم یا سنت سنت پیتر یا ابوالفضل و علی در کار بوده و به دینسان که دیده اند شناخت و معرفتی در ذهنشان ایجاد می کند که یا ایمانی برایشان می سازد و یا به ایمانشان می افزاید. اعتماد به اجماع نخبگان اگر از من بپرسند سرعت نور چقدر است با اطمینان قابل توجهی میگویم گویم کیلومتر هزار کیلومتر اگر بپرسند فاصله خورشید تا زمین چقدر است باز با اطمینان خواهم گفت حدود 150 میلیون کیلومتر من این اطمینان را از کجا آوردم؟ نه تنها خودم هرگز سرعت نور یا فاصله زمین تا خورشید را محاسبه موا... نکردم بلکه حتی بلد هم نیستم این کار را انجام دهم با این همه نسبت به اطلاعاتی که در این دو مورد دارم احساس داشتن شناخت و معرفت دارم و اگر از مردم عادی کسی منکره این دو گذاره را فردی نادان به شمار می آورم که جاهلانه با علم سر, سر ستیز دارد. این احساس عمیق معرفت نسبت به سرعت نور یا فاصله زمین تا خورشید چگونه در من ایجاد شده؟ اگر به من خبر برسد که دانشمندان فیزیکدان بر سر اندازه سرعت نور به اختلاف خوردن نیگر ایمانم را به این سرعت نور سیست هزار کیلومتر بر ثانیهی از دست می دهم. در واقع این اتفاق نظر یا اجماع نخبگان یک رشته است که باعث می شود گزاره های مورد اجماع در آن رشته را دانش قابل اعتماد تلقی کنم و روی آن حساب باز کنم. و با صحیح فرض کردن آنها مسائل علمی را حل کنم. واقعیت این است که اتفاق نظر علمای یک علم در ما انسان ها احساس شناخت و معرفت نسبت به گزارههای آن علم ایجاد می کنند. در بین مومنین ادیان نیز این تلقی نسبت به علمای دینیشان وجود دارد. البته این رویه درباره احکام یک دین که از موتون آن دین استنباد می شود رویه غیر عادی و غیر منطقی نیست. و حال روحانیان یک دین فنون و علم لازم را برای اجتهاد یک حکم دینی از بین متون مقدس و منابع آن دین آموختن. و اگر در مورد یک حکم دینی به اجماع نسبی برسند دچاری نمیماند جز اینکه فرض کنیم لابد عمل به حکم اجتهاد شده عمل به حکم اجتهاد شده از همه به ثواب نزدیکتر است و بعید است که اکثریت علمای دینی دچار خطا شده باشند اما بسیارن مؤمنانی که در مورد اصول اعتقادی و ایمانی دینشان یا به عبارت دیگر در مورد اصول دینیشان هم به همین شیوه به معرفت و شناخت رسیدند و بدون اینکه به خدا و پیامبر و معاد دینیشان به لحاظ عقلی فکر کرده باشند و جهان دینیشان را با منطق خودشان ارزیابی کرده باشند صرفا با اعتماد به اجماع کامل روحانیون دینشان تمام اصول دینشان را معقول و منطقی و قابل قبول فرض کردند اما سال اینجاست که آیا به همان دلیل که جمع نخبگان فیزیک درباره سرعت نور برای ما اطمینان بخش است؟ جمع روحانیان شینتو درباره وجود خدای خورشید اطمینان بخش است؟ مردم چه آگاهانه و چه ناخودآگاه سه شرط را در نخبگان علوم تجربی سراغ دارند و بر اساس وجود این سه شرط است، جمع نخبگان برایشان معرفت زا محسوب می شود. یک کنجکاوی مردم می دانند که نخبگان علوم تجربی نسبت به این علوم کنجکاو هستند و از سر همین کنجکاوی بوده که مقولات این علوم مورد مطالعه و تحقیق و بحثشان قرار گرفته. کنجکاوی باعث می شود دانشمندان بخواهند بدانند حقیقت در یک مقوله خاص چیست؟ گنجکاوی باعث می شود آنها روش های هر چه اطمینان بخشتری درباره کشف حقیقت پیدا کنند. گنجکاوی باعث می شود به روش یکدیگر برای کشف حقیقت شک کنند و آنها را زیر سوال ببرند و در موردشان به بحث بپردازند. گنجکاوی زامن کارآمدی، کارآمدی و قابل اعتماد بودن هرچه بیشتر علوم کشف شده است. کنجکاوی همان است که یک نخبه علوم تجربی را تبدیل به یک نخبه کرده است. اگر یک دانشمند علوم تجربی اهل کنچکاوی نباشد به مسیر تحقیقات درشترش وارد نمی شود و به جمع نخبگانی که این علم را جلو می برند و درباره اش تحقیق را بحث می کنند نمی پیوندد. و در این وادی مطرح نمی شود. اما روحانیان علوم دینی درباره اصول عقاید دینشان کنجکاوی ندارند بلکه ایمان دارند. ایمان محکم افتخار روحانیون است. آنچه روحانی یک دین را به روحانی تبدیل می کند در درجه اول، ایمان است نه کنجکاوی و شک و تردید در اصول اعتقادات و جهان اگر یک روحانی درباره اصول دینش مثلا در مورد وجود خدای دینش، در کتب فلسفی تحقیق کند و یا به بحث بپردازد معمولاً از جهت کنجکاوی نیست بلکه قصد یافتن راههای اقلانی برای تحکیم ایمانش را دارد اگر فلسفه و منطق اصول اعتقادی روحانی را تایید کند که چه بهتر اما اگر به شکلی جدی زیر سوال ببرد و غالباً ترجیح میدهد فلسفه و منطق را رها کند نه اصول اعتقادیش را و به همه هم خواهد گفت که زیاد به دنبال فلسفه و منطق نروند استتوه های ادیان نیست معمولا کنجکاوی را مضموم میشمارند و نشان میدهند چه بلاهایی بر سر می میآید مگر اینکه به سرعت به ایمانشان بازگردند. دو. وجود میار فیصله بخش در علوم تجربی، شرط دومی که مردم از آن آگاهند این است که نخبگان علوم تجربی مشاهده و تجربه حسی را میاری فیصله بخش برای رسیدن به جمع در بین خودشان می دانند. میار تجربه و حس معیاری است که هر دانشمندی با هر عقیده و زبان و ملیت و نژادی آن را فصل الخطاب می داند و بالاخره پس از چند ماه یا چند سال با مشاهدات تجربی و آزمانش های مناسب اختلاف نظرها کنار گذاشته می شود و یک نظریه به عنوان بهترین نظریه برای توضیح مشاهدات یا به عنوان کارآمدترین نظریه برای استفاده عملی توسط اکثر دانشمندان پذیرفته و مفروض گرفته می شود اما در مورد اصول عقاید دینی مثل وجود خدا و خدایان و صفات آنها، جهان غیب و دنیای پس از مرگ رابطه زندگی قبل از مرگ با زندگی پس از مرگ و داستان خلقت جهان توسط خدایان مختلف میار مشخص و مورد توافق همگانی وجود ندارد. و در یک دین خاص هر کس ادعا می کند و اساس یک یا چند میار به آن دین ایمان آورده. مثلا بعضی ادعا می کنند بر اساس اعتماد به وحی و راستگوپن داشتن پیانبرشان. بعضی بر اساس فلسفه و منطق. بعضی بر اساس تجربیات عرفانی برخی بر اساس موجزاتی که دیدند. بعضی بر اساس موجزاتی که داستانش را شنیدند و بعضی بر اساس اعتقاد به خوابهایی که دیدند. برخی بر اساس توخمات شنیداری و دیداری خودشان، بعضی صرف بر اساس اعتماد به سخنان گذشتگان و بعضی به خاطر خوبی ها و اخلاقیات نیکویی که در دینشان توصیه شده است، به دینشان ایمان دارند. اگر هم بحثی بر سر هر یک از این میار ها صورت گیرد و نهایتاً آن میار میاری نامناسب از نظر معرفت شناختی تشخیص داده شود، شخص مومن معمولاً به سراغ معیارهای دیگر می رود. و در پایان نتیجه مبنی بر غلط بودن اصول دینش نمیگیرد مثلا اگر کسی بگوید به این جهت به درستی دینم باور دارم که بهترین دستورات اخلاقی در این دین وجود دارد آنگاه که دستورات اخلاقی بهتری در ادیان دیگر به او نشان داده شود و یا جوامع تر و با اخلاق تری که دین دیگری دارند را به او معرفی کنند بعید از تصمیم به تغییر دین بگیرد. به عبارتی معمولا برای مؤمنین و روحانیون معیار فیصله بخش و یک ابزار شناختی که بتواند فصل الخطاب باشد و تکلیف درستی و نادرستی اصول اعتقادیشان را روشن کند وجود ندارد. ایمان دینی معمولا بر اساس ابزارهای شناختی مشترک ما مشخص شکل نمی گیرد تا با همان ابزار شناختی مورد خدشه قرار گیرد و همه مردم دنیا با هر زبان و ملیت و نژادی بتوانند بر سر موضوعات آن به نتیجه مشترک برسند. 3. عدم ارتباط عقیده علمی با عضویت در جامعه علمی شرط سومی که مردم در مورد جامعه علمی و نخبگان یک علم از آن آگاهند این است که اگر یک نخبه نظریه ای را نپذیرد و همچنان نسبت به آن تردید داشته باشد و مثلا تحقیقی را حائز شرایط برای نتیجه گیری نهایی نداند و درستی نظریه را منوط به تحقیق بیشتر بداند از جامعه علمی اخراج نمی شود یک فیزیکدان که به درستی نظریه نسبیت عام انیشتن شک داشته باشد از جامعه فیزیک رانده شود. اما اگر یک روحانی به هر یک از اصول دینیش حتی شک هم داشته باشد دیگر نه خودش خود را عضو روحانیت آن دین میداند و نه روحانیانی دیگر و مردم مؤمن او را یک روحانی به حساب میآورند لذا مردم نمی توانند چیزی جز جمع روحانیان دینشان در مورد صحت اصول دینشان ببینند. هرگز روحانیان دین شینتو بر سر اینکه خدای خورشید وجود ندارد به جمع نمی رسند. هر کدام از آنها که در وجود خدای خورشید شک کند و یا آن را انکار نماید معاهیتاً دیگر یک روحانی شینتو نیست و به صورت خودکار از این جمع خارج میگردد البته خروج از یک دین و از دست دادن ایمان دینی برای مؤمنین غیرممکن نیست و برای روحانیون ادیان نیز اتفاق میافتد حتی میتوان گفت چیرهدستترین اندیشمندان مخالف یک دین همان مؤمنین و روحانیونی هستند که زمانی به اصول آن دین اعتقاد راسخ داشتند اما نهایتا ایمانشان را از دست دادند این افراد می توانند ریزبینانه ترین نقتها را به اصول دین گذشتهشان وارد کنند. به هر حال نبود سه شرط یاد شده در جامعه روحانیت هر دینی و تفاوت ماهوی جامعه روحانیون با جامعه علوم تجربی باعث می شود جمع آن جامعه بر سر اصول عقیدتی و جهان بینی آن دین نتواند قابل مقایسه با جمع نخبگان رشتههای علمی باشد و لذا نباید موجب شکلگیری و حس شناخت و معرفت گردد فقط افراد دیندار و مؤمن نیستند این چنین تحت تاثیر جمع غیر معتبره یک گروه قرار میگیرند طرفداران تئوری توطعه هم ممکن است همین خطا را مرتکب شوند مثلا مخالفین واکسیناسیون به جمع همه دیگر مخالفین واکسیناسیون نظر می کنند و آن را یک میار شناختی تصور می‌کنند. و در دل میگویند مگر می شود این همه مخالف واکسیناسیون که در بینشان افراد تحصیل کرده هم کم نیست، همگی بر خطا باشند. در اینجا هم با یک گروه مرجع طرفیم که سه شرط گفته شده را ندارند اول اینکه کنجکاو نیستند. مخالفین واکسیناسیون که به تئوری توطعه باور دارند به واورشان شک نمی و بنا ندارند به تحقیق بپردازند. آنها سوال ندارند بلکه فکر می کنند جواب در دستشان است. آنها فکر می کنند هر تحقیقی ساختگی و جلیست و توطعی سرمایی و گروه های شروری در کار است که معلوم نیست دقیقا چه کسانی هستند اما به هر حال وجود دارند و بر همه چیز از جمله رسانه ها، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، حکومت جهان و غیره چیرگی و استیلا دارند و لذا این افراد اظهارات هیچ مرجعی در تایید واکسیناسیون را قابل اعتماد نمیابند. دومی که مخالفین واکسیناسیون معیاری فیصل بخش چون مشاهده و تجربه استاندارد ندارند. زیرا هیچ مشاهده و تجربه استانداردی را توسط هیچ مرجع و منبعی قابل اعتماد و اطمینان نمیدانند. و تنها با منطق خاص خود به مخالفت با واکسیناسیون می‌رسند در منطق آنها هر نظر یا اتفاق موردی در هر گوشه دنیا که شاهدی بر علیه واکسیناسیون باشد مهم، معتبر و تعیین کننده است اما شواهد موافق با واکسیناسیون غیر معتبر هستند و از مجموعه اطلاعاتشان حذف می‌گردند سه که تعریف گروه مرجعشان مشخص است. مخالفین واکسیناسیون طبعا هر یک از افراد این گروه که نظرش عوض شود و موافق واکسیناسیون گردد دیگر عضو گروه نیست. لذا حالتی جز جمع این گروه بر علیه واکسیناسیون متصور و ممکن نیست. بدین ترتیب اتفاق نظر میلیون ها مخالف واکسیناسیون، بر علیه واکسیناسیون نمیتواند معیار و ابزار معرفتی قرار گیرد. جمع موافقین واکسیناسیون تا وقتی که ماهیتشان به موافقت با واکسیناسیون گره خورده باشد، نیست نمیتواند معیار و ابزار شناخت باشد. آنچه میتواند میار و ابزار شناخت باشد، جمع نخبگان علم پزشکی و سلامت است. دانشمندانی که نسبت به راههای حفظ سلامتی و افزایش طول عمر انسان ها کنجکاوی و دقدقه دارند و معیار و ابزارشان مشاهده و تجربه است و فارق از هر ای که به آن برسند خواه موافقت با واکسیناسیون خواه مخالفت با آن همواره عضو نخبگان علم پزشکی و سلامت میمانند و از این جمع رانده یا خارج نمیشوند برای این گروه مشاهده و تجربه ابزار شناخت و معرفت است و برای ما مردم عادی جمع این گروه ابزار شناخت و معرفت است پیشنهاد میکنم به بحث هلوکاست و اینکه آیا باید آن را واقعیت شمرد یا انکارش کرد نیست از این زاویه نگاهی بیاندازید جمع مورخین معتبر جهان که دغدغه دق کشف حقایق تاریخی را دارند و کدام است در اینجا به پایان این پاره میرسم براتون آرزوی سلامتی و اوقات خوب و خوشی رو دارم خدا نگهتارتون باشه و تا بعد